0: I'm 안녕하십니까 한동대학교에서 법과 제도의 측면에서 통일 준비 교육과 연구를 하고 있는 송인호라고 합니다. 오늘 여러분들과 함께 첫 번째 강의 통일 내 문제 남의 문제라는 주제로 강의를 하게 되어 굉장히 기쁩니다. 강의를 시작하기 전에 하나의 질문을 들어보고자 합니다. 여러분은 통일이 또 언제, 왜 되어야 한다고 생각하시나요? 최근에 이와 관련해서 이루어진 설문조사에서 가장 많은 답을 찾한 비중이 서두르지 않고 천천히 통일이 이루어져야 된다라는 답변이 한 70% 정도였습니다. 그리고 주, 그리고 가급적이면 빨리 해야 된다라는 답변이 한 10%였고요. 하지 않거나 지금 이대로가 좋다. 나머지 답변이었습니다. 통일을 그러면 우리가 왜 해야 하는지에 대한 질문에 대해서는 어, 같은 민족이니까 또는 우리가 남북한이 경제적으로 더 강국이 되기 위해서 이런 답변들이 대부분이었습니다. 그런데 만일 이 질문을 하나님께서 받으신다면 하나님께서는 어떻게 답변 하실까요? 이 질문을 다르게 설명하면 하나님께서 남북통일을 허락하실 이유가 아닐까 싶습니다. 자 하나님께서 단지 갈라진 민족이 하나가 되기 위해서 통일을 시켜주실까요? 세계에는 어, 독일, 오스트리아 또는 네덜란드, 벨기에처럼 같은 민족이 서로 다른 나라를 이루고 어, 사는 경우도 많습니다. 자또 하나님께서 우리 민족이 어, 통일이 된 후에 강대국이 돼서 정말 전 세계에서 무시당하지 않는 그런 나라가 되기 위해서 통일을 시켜주실까요? 하나님께서 단지 우리 민족의 수호신 정도에 불과하신 분일까요? 물론 이러한 효과가 통일의 부수적인 효과로 주어질 수 있을 것입니다 하지만 제 생각에는 하나님께서 통일을 허락하신다면 이런 이유는 아닌 것 같습니다 제 생각에는 북한 주민들의 자유와 인권의 회복 이것이 하나님께서 통일을 허락하실 가장 큰 이유가 아닌가 싶습니다 우리 구약 말씀을 보면 은 하나님의 성품을 설명하고 있는 여러 수식어 중에서 여러분 잘 아시는 표현이 있습니다 뭐죠? 과부와 고아와 나그네를 돌보시는 하나님이십니다. 한 사회공동체에서 그 약자에 대해서 가장 가슴 아프게 생각하시는 하나님께서 만일 지금 이 한반도 위에서 이렇게 한반도를 내려다보고 계신다면 어느 계층에 가장 마음이 아파하시고 안타깝게 생각하고 계실까요? 그것은 여러분도 아시는 것처럼 북한 주민들 그리고 그 중에서도 정말 기층, 하층 주민들이라고 할 것입니다. 참고로 북한은 1950년대 말부터 전체 국민들을 3계층 51개 부류로 나눠가지고 배급이나 주거나 뭐 직장 모든 면에서 차별을 하는 신분제 사회를 이루고 있습니다. 그리고 그 중에서 가장 밑바닥에 있는 하층민들은 정말 우리가 상상할 수 없는 핍박을 받고 있는 것이죠. 자 이렇게 하나님의 마음이 이 북한 주민들 그 중에서도 가장 밑에 있는 그 기층 주민들에 있다고 했을 때 우리들의 마음, 우리들의 통일의 이유는 어디 있을까요? 제가 말씀드린 그 설문조사에서 안타깝게도 북한 주민들을 위해서 통일을 해야 된다라는 그런 답변은 5%밖에 되지 않았습니다. 자, 이런 모습을 하나님께서 어떻게 보고 계실까요? 너희가 크리스찬이라고 하면서 또 같은 민족이라고 하면서 자, 북한 주민들의 아픔에 그렇게 무관심하고 외면하는 우리의 모습을 하나님께서는 어떻게 보실까요? 갑자기 통일되면 우리들한테는 고통스러울 겁니다. 혼란스럽고. 하지만 북한 주민들은 어떨까요? 북한 주민들한테는 갑자기 통일이 되어도 전쟁이 의한 통일이 아닌 이상 적어도 지금보다 나을 겁니다. 왜? 굶어 죽을 걱정, 정치범 수용소에 끌려갈 걱정은 하지 않게 될 테니까 말입니다. 자, 어떤 사람들은 우리의 이렇게 준비 부족 때문에 하나님께서 통일을 허락하시지 않는 것이다 이렇게 설명하기도 합니다. 어 일리 있는 말씀이에요. 그렇죠? 우리가 준비도 해야 되고 자 준비 중요성을 강조한다는 측면에서는 굉장히 중요하고 일리가 있는 말씀이지만 우리가 성경 말씀을 생각해 볼때 하나님의 계획이 인간의 준비 여부에 따라서 달라지는 경우는 글쎄요 그렇게 많지가 않은 것 같습니다. 우리 잘 아시는 출애굽기를 보면 이스라엘 민족이 자 우리가 독립국가를 건설하기 위해서 열심히 실력을 쌓고 준비를 하자 하나님 우리가 준비가 되었습니다. 이제 애굽을 탈출해서 가난으로 가게 해주십시오. 이렇게 한 다음에 하나님께서 보시고 아 그래 너희가 준비를 많이 했으니까 자 이제 출애굽해라. 이렇게 인도하시지 않으셨죠? 자 준비가 안된그 상태 그대로 하나님께서 택하시고 오히려 갓난신고를 겪게 하시면서 훈련 연단을 시키셔서 출발을 시키셨습니다. 성경에 많은 인물들이 그렇죠? 다 훈련을 받아서 성화된 인물이 되었습니다. 통일도 마찬가지가 아닐까 싶어요. 우리가 준비 중요성을 강조하는 건 좋지만, 준비 중요성을 지나치게 강조하다 보면, 자칫 통일을 머뭇거리게 만드는 저해 요인이 되는 것 같아요. 자, 그리고 준비 없는 통일은 재앙이라는 또 말이 있습니다. 들어보셨을 거예요. 자, 그런데 가만히 말을, 이말 뒤에 있는 우리의 마음을 살펴보면, 우리 이기심이 있는 것 같아요. 준비 안된 통일이 누구한테 재앙이죠? 우리한테 재앙이죠. 즉, 이말 뒤에는, 자 우리의 기존의 것들을 우리의 기존의 성취를 기존의 경제적인 수준을 조금이라도 손해 보지 않으려는 그러한 이기심이 혹시나 준비 없는 통일은 재앙에 달한 말투에 숨어 있는지 아은지 우리가 한번 반성을 해봐야 할 것입니다. 자 그러면 우리가 어떻게 기도를 해야 될까요? 자 하나님 아직 준비가 부족합니다. 자 우리 경제도 어렵습니다. 자 서두르지 않고 천천히 잘 준비가 돼서 우리 것을 전혀 손해 보지 않고 그냥 북한도 잘 사는 그런 통일을 이루어주세요 라고 기도하면서 통일을 천천히 이루어달라고 지연을 부탁해야 될까요? 아니면 하나님의 하나님 뜻이 하나님 마음이 북한 주민 중에서도 가장 핍박받고 있는 기층 주민한테 있다면 자 북한 주민들이 자유와 인권을 지금이라도 회복할 수 있다면 지금 즉시 통일을 주시옵소서 비록 혼란이 있다 하더라도 제가 그것을 감수하겠습니다 라고 기도해야 되지 않을까요? 하나님께서 어떤 기도를 더 기뻐하실까요? 물론 쉽지 않은 일입니다. 자, 우리 경제 상도 걱정도 어렵고, 자 개인적으로 다들 뭐 취업 문제, 뭐 실업 문제, 다 그런 문제를 다 해결해야죠. 저도 어려워요, 그렇죠? 자, 이런 지, 질문 앞에서 말은 저도 이렇게 하지만 두렵습니다, 떨립니다. 하지만 적어도 우리 가 크리스찬이라면 우리 인간적인 마음으로는 이런 말을 뱉어도 책임을 못 집니다. 뱉기도 부담스러워요. 하지만 성령님께 의지해서 우리가 무엇이 옳은지 아니까. 적어도 그렇게 성령님께 의지해서 우리 힘으로는 하나님 이런 기도를 할 만한 능력도 의지도 없습니다 하지만 이것이 아버지의 뜻이라면 제가 이렇게 기도하겠습니다 라고 붙잡고 기도를 해야 되지 않을까 싶습니다 오히려 그렇게 기도하면 하나님께서 그래 네가 제대로 기도하는구나 그게 바로 먼저 그 나라와 의를 구하는 그런 기도야 자 그러면 걱정하지 마 너희가 걱정하는 통일의 혼란 여러 가지 경제적인 어려움 내가 다 해결해 줄게 이렇게 응답하시지 않을까요 자 이러한 마음이 통일을 향한 하나님의 마음이 아니신가 싶어요. 그리고 이 마, 마음이 잠원 24장 11절 12절 말씀에서 자, 이렇게 하나님께서 표현하고 계십니다. 너는 죽을 자유로 끌려가는 사람들을 건져주고 살해될 사람들을 돕는데 인색하지 말라. 너는 그것이 내가 알 바가 아닙니다 하고 생각하며 살겠지만 너의 마음을 헤아리는 주께서 너의 마음을 모르시겠느냐. 주님께서는 각 사람의 행실대로 갚으실 것이다. 이렇게 말씀하고 계세요. 자, 근데 죽을 자기로 끌려가는 사람이라는 말이 자, 우리 남한에 있는 우리들한테는 상징이고 은유입니다. 그렇죠? 하지만 이걸 북한에 적용시키면 어떻게 되죠? 문자 그대로의 상황이죠. 자, 이 상황 속에서 하나님께서 이 말씀을 가지고 우리, 우리들에게 책임을 엄중하게 묻고 계신 겁니다. 제가 수업 시간에 종종 얘기를 합니다. 이 말씀을 딱 듣고 학생들한테 알려준 다음에 자 여러분들은 이 말씀을 들었기 때문에 자 도망가지 못한다고 얘기를 합니다. 왜? 마지막에 행실대로 갚으실 것이라고 했기 때문에 적어도 여러분은 어떤 행동을 하든지 아니면 최소한 각자의 영역에서 통일을 위해서 이제는 남의 문제로 생각하지 말고 여러분이 기도해야 된다. 각자의 상황 속에서 하나님께서 그 이상까지 바라시진 않으니까요. 그런데 더 이상 무관심하지 말고 여러분이 그리다 책임이 있는 것이 이 말씀을 들었기 때문이다. 그러니까 여러분들도 그런 책임이 있으신 겁니다. 자, 자, 그런데 이렇게 신앙적인 관점에서 생각했을 때 우리가 이제 감동이 있고 부담이 있어요. 근데 우리 인간은 자 신앙적인 감동만에서 움직이지가 않습니다. 연약하죠? 자, 그래서 인간적인 마음에서 한번 살펴봐야 됩니다. 통일이 과연 남의 문제인지 내 문제인지. 자, 인간적인 관점에서 볼때 제가 결론적으로 말씀 먼저 말씀드리면 통일은 이제는 해도 되고 안 해도 되는 그런 선택이 아닙니다. 대한민국의 공멸과 파국을 막기 위한 유일한 희망입니다. 제가 왜 이렇게 단정적으로 말씀드리냐면 두 가지 측면에서 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 첫 번째로 자 국내 어, 경제적인 측면에서 한번 말씀을 드려볼게요. 어, 제 생각에는 굉장히 안타깝고 죄송스럽지만 우리 경제 불황이 어, 그렇게 금방 끝날 것 같지가 않습니다. 앞으로 한 10년, 20년 더갈것 같아요. 30년도 갈수 있을 것 같아요. 왜 이렇게 암담한 말씀을 하십니까 하시겠지만 제가 대학에 있다 보니까 더잘 알게 되는 게 뭐냐면 출산율 감소로 인한 학생 숫자 변화입니다. 자 최근에는 보도가 나와서 좀 보셨을 거예요. 자 앞으로 10년 지나면 지금 고3 학생 수의 절반으로 줄어듭니다. 자그 얘기는 20대가 절반으로 줄어든다는 얘기죠? 자 사업하시는 분들은 금방 감이 오실 거예요. 자 핸드폰 누가 제일 많이 사죠? 20대. 20대의 숫자가 10년 있다가 절반으로 줄으면 핸드폰 우리 파는 회사들 대리점들은 엄청난 타격이죠. 가만히 있어도 매출이 50% 줍니다. 자, 그러면 또 10년 지나면 이 학생들이 결혼하죠. 자, 그러면 신혼집 전세 구하는 사람들이 지금의 절반으로 줍니다. 자, 그럼 부동산. 자, 이제는 오를 수가 없습니다, 여러분. 자, 지금 제가 우석이처럼 말씀드렸지만 이 문제는 큰 문제입니다, 그렇죠? 소비 계층이 절반으로 줄어들면 내수가 침체가 되게 되죠. 내수가 침체되면 기업들은 어떻게 합죠? 신규 채용을 줄이겠죠. 자, 이건 가만히 인구 통계학적으로 이건 피할 수가 없는 문제예요. 이 악순환이 됩니다. 인구는 줄고 주소비계층이 줄고 기업들은 매출이 감소되고 자, 그렇게 되면 신규 채용도 감소하고 이런 악순환에 빠집니다. 지금부터 애를 열심히 낳아도 그 아이들이 클려면 20년이 걸립니다. 30년이 걸립니다. 자, 그래서 앞으로 20년, 30년간 우리나라내 수는 어려울 수밖에 없다 이렇게 말씀드린 겁니다. 애를 많이 낳아야 됩니다. 참고로 저는 애가 셋입니다. 예, 애국자입니다. 예, 힘들지만 열심히 애국하는 마음으로 키우고 있습니다. 자, 우리가 국내적인 측면을 살펴봤으니까 이번에는 조금 눈을 넓혀서 동북아시아 관점에서 한번 살펴보겠습니다. 자 지금처럼 북한이 전 세계 최악의 빈곤 국가 억압 국가로 되어 있고 또 핵도 개발하고 또 중국이 북한에 대한 영향력이 강조되어 있고 이건 여러분 다 아시는 얘기잖아요 자 그러면 가장 불안한 나라가 어디죠 일본입니다 그렇죠 지금도 일본하고 중국은 영토 분쟁 중이죠 자 이런 상황 속에서 자이 중국과 일본의 영토 분쟁 가운데 한반도가 끼어있다 어디서 많이 본것 같아요 이런 상황을 역사책에서 자 청일전쟁, 러일전쟁이 어디서 발생했죠? 자, 우리나라에서 발생했습니다 그때 대한제국이 우리는 중립이야라고 선포했어요 근데 아무도 관심이 없어 했어요 약소국이 선포하는 중립은 아무도 의미가 없죠 자, 그런데 이때만 있던 게 아닙니다 조금 더 과거로 가볼까요? 자, 임진왜란 때 일본이 조선을 쳐들어오면서 명분이 뭐였죠? 명나라를 칠 테니까 길을 빌려달라 결국 명나라하고 일본이 어디서 싸웠죠? 우리나라에서 싸웠습니다. 물론 명나라는 우리를 도와주러 왔긴 했지만 아무튼 우리나라에서 싸웠어요. 자, 또 몇백 년 전으로 더 가보면 똑같은 일이 또 발생합니다. 자, 고려 시대 때 어떤 일이 있었죠? 몽골이 쳐들어와서 고려가 졌습니다. 자, 몽골이 어떻게 했죠? 고려한테 같이 일본을 점령 점그 정벌하러 가자. 그래 가지고 고려는 원치도 않았는데 해군 이끌고 같이 갔어요, 몽골하고. 그러다가 어떻게 됐죠? 바다에서 태풍 만나서 다 죽었습니다. 자, 우리가 역사를 살펴보면 교훈을 얻을 수 있어요. 뭐죠? 한반도가 어느 정도 안정화되고 국력이 있지 않으면 이 한반도의 지정학적인 특징상 우리나라만 불안해지는 것이 아니라 동북아시아의 평화가 깨집니다. 중국과 일본이 서로 아 한반도가 약해졌으니까 우리가 한반도로 나가볼까? 그러면 서로 충돌 지점이 바로 우리나라입니다. 자 그럼 우리가 생각해 볼 수가 있죠. 이런 관점에서 우리가 주변 나라도 설득할 수 있어야 됩니다. 남북통일은 한반도만을 위한게 아니라 중국, 일본, 이 갈등을 중재하고 동북아시아의 평화를 가져올 수 있는 그런 의미가 있다. 이렇게 주변 나라들을 설득할 수 있어야 돼요. 자, 그러면 우리가 인간적인 마음에서 한번 생각해 봅시다. 앞으로 지금과 같이 10년, 20년 내에 통일이 이루어지지 않으면 어떤 상황이 벌써 발생할까요? 국내적으로는 자 우리 남한은 계속 경제가 침체되고 내수가 부진해지고 인구가 줍니다. 경제의 성장동력이 잃게 되죠? 활력을 잃습니다. 북한은 지금처럼 빈곤 국가, 억압 국가, 독재 국가로서 역시 국력이 계속 더 약해지겠죠. 자, 국력이 약해진 남북한을 상대로 도, 결국 중국과 일본이 또한번 각축을 하게 되겠죠. 100년 전 상황이 반복되는 겁니다. 자, 인간적인 마음이 생각했을 때는 좀 위기의식이 더 느껴지죠. 자, 물론 우리 통일 문제가, 통일 문제가 어, 이 모든 문제를 한 번에 해결해 줄수 있는 그러한 만병통차가 아닙니다. 하지만 적어도 이 문제들을 해결할 수 있는 실마리라도 제공해 준다는 거죠. 여러분이 많이 아시는 것처럼 통일되면 우리 인구도 많아지고 또 여러 가지 불안정한 요소가 없어지죠. 지금 우리한테 필요한 것은 정치, 경제, 사회문화 모든 영역에서 통일을 준비할 수 있는 사람들을 키우는 겁니다. 마치 이 임진왜란 직전에 율곡이 선생님이 10만 양병서를 얘기한 것처럼 이제는 각 모든 분야에서 정말 통일을 준비하는 북한의 사회 문화에 대해서 알고 또 북한의 우리가 통일 과정에서 어떻게 민주주의, 법치주의, 시장경제, 뭐 의료건축 이런 모든 문제들을 설명할 것인지 가르칠 것인지 또 같이 더불어 성장할 것인지를 교육한 그런 사람들을 키워야 됩니다. 다시 말씀드리면 통일 대비 10만 양병을 해야 됩니다. 정부하고 어, 국가에서 국가나 정부나 이런 기관에서 할수 있는 역할이 있다면 그건 그분들이 해야 되는 것이고 만약에 그 부분들이 부족하다면 우리 민간에서 마치 의병이 된 심정으로 그런 것들을 준비해야 됩니다 자, 저는 이제 수업 시간에 아, 종종 이렇게 얘기를 합니다 우리 크리스찬들한테는 세 가지 소명이 있다고 얘기를 합니다 하나는 일차적인 소명은 어, 보편적인 소명 크리스찬이라면 누구나 가지고 있는 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그런 소명이 우리한테 있는 것이고요 자, 두 번째 소명이 바로 여러분 각 사람 각 사람에게 주어진 특유한 소명 나한테만 주어진 고유한 소명 자 그러면 세 번째 소명이 무엇이냐 바로 공동체로서 시대적으로 주어진 소명이 있다고 생각을 합니다 우리 역사를 살펴보거나 또성경을 살펴봐도 이런 비슷한 내용들이 좀 나옵니다 자출애굽 세대라고 보통 우리가 이렇게 얘기하는데 출애굽 세대한테는 어떤 소명이 있었죠? 자애굽을 탈출해서 이스라엘로 가는 가나안으로 가는 소명이 있었던 것이고 또 흔히 얘기하는 여우수와 세대는 어떤 소명이 있었죠? 가나안에서 새로운 나라를 건설할 소명 자 그런데 이 공동체적이나 시대적인 소명이 뚜렷한 나라도 있고 뚜렷하지 않은 나라도 있어요. 그런데 지난 우리나라 한 100년사를 생각해보면 각 세대마다 이런 소명, 시대적 소명이 뚜렷하게 보입니다. 지난 100년을 생각하면 참 마음이 아파옵니다. 자, 일제시대 정말 억압된 나라를 잃은 그 시대에 살아가서 나라를 독립하고 새로운 나라를 건설할 소명이 있었던 세대가 있었고요. 자, 민족이 비극인 분당과 전쟁 속에서 나라를 지키는 세대가 있었고. 정말 그 가난을 극복하기 위해서 처절한 몸부림을 했던 그런 세대가 있었습니다. 또 자유를 위해서 투쟁했던 세대가 있었죠. 자 지금 우리는 지금 우리가 아무리 옛날보다 뭐좀 경제적으로 어렵고 한다고 하더라도 50년 60년 전을 생각해봤을 때 우리는 이런 선배 세대들에게 정말 자유와 풍요의 빚을 진 세대입니다. 단 그분들의 그 가슴 아픈 그 삶을 덕분에 우리가 지금이 있는 것입니다. 잠깐 우리한테 맡겨진 시대적인 소명, 공동체적인 소명은 바로 통일 준비입니다. 제가 3년 전 독일에 가서 독일에 있는 통일 전문가 분들하고 이야기를 하면서 어, 통일 휴유증에 대해서 제가 후유증에 대해서 질문을 한 적이 있습니다. 근데 그때 그 전문가 한 분이 이렇게 말씀하시더라고요. 분단국에 있어서 경제적인 번영만이 최고의 가치일 수는 없다. 통일은 자유와 인권에 대한 문제로서 미래 세대를 위한 결단이다. 멋진 말이죠. 맞습니다. 통일은 미래 세대를 위한 결단입니다. 독일도 처음 (10년은) 어려웠어요 통일하고 지금은 잘살라졌지만자 남북통일이 된 경우에 자 처음 (10년은) 어려울 거예요 분명히 자 하지만 그 이후에 미래 세대의 삶은 지금하고 다를 겁니다 선배 세대가 어떠한 역할을 했느냐에 따라서 그 미래 세대에는 직접적인 영향을 우리가 주는 겁니다 자 부모 된 분들은 다 아실 겁니다 여러분들의 부모님들이 그동안 누구를 위해서 이렇게 헌신해왔죠? 여러분들 을 위해서입니다. 자, 지금 부모님들 여러분들이 누구를 위해서 헌신하고 계시죠? 수고하고 계시죠? 여러분들의 아이들을 위한 겁니다. 자, 근데 그 통일은 바로 여러분들의 아이들을 위한 겁니다. 자, 여러분 어떤 나라를 여러분들 아이들한테 물려주고 싶으십니까? 남한은 남한대로 쇠퇴해 가고 북한은 북한대로 계속 지금 저런 상태고 중국과 일본이 각축을 벌이는 100년 전 같은 그런 나라를 물려주고 싶으십니까? 아니면 자, 이제 한반도뿐만 아니라 전 세계에 인간의 조롱과 같이 정말 자유와 우리 풍요, 세계 평화, 보건 전파, 정말 이웃으로 섬기는 모범 국가로서 이러한 나라를 물려주고 싶지 않으십니까? 자, 이 시간 저는 여러분들이 정말 통일 문제가 남의 문제가 아니라 정말 죽을 자기로 끌려가는 사람들을 건져 주는 데 너희가 인색하지 말라라는 하나님의 엄중한 명령에 순종하는 그런 우리의 사명이고 또 우리한테 주어진 공동체적 시대적 소명이고. 또 무엇보다 내 아이, 내 아이의 나라를 위한 내 문제임을 여러분이 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 앞으로 통일 문제를 어, 남의 문제가 아니라 이런 내 문제라는 자각을 가져주시길 바라며 오늘 강의를 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님의 역사를 구하면서 기도하는 것 외에 지금 우리의 자리에서 통일을 앞당기기 위해서 할수 있는 현실적인 방법에는 어떤 것이 있을까요? 야, 굉장히 어려운 질문인 것 같습니다. 자, 그렇죠. 기도하는 것 외에 지금 우리의 자리에서 그럼 어떤 방법이 있느냐? 어, 일단은 관심을 계속 유지하면서 이 통일 관련돼서는 여러 가지 정보들이 이제 난무합니다. 그 중에서 정확한 정보가 무엇인지 중요한데요. 일단 여러분들이 관심을 계속 유지하기 위해서 어, 인터넷 사이트 중에서 이 북한과 통일에 대해서 비교적 많은 정보를 균형있게 다루는 사이트들이 있습니다. 이런 것들을 보면서 여러분들이 계속 관심을 가져주셔야지 중요한 순간에 여러분이 어떤 정책에 대해서 투표로서 또는 정, 그 결정을 할때 여론을 형성하는 그런 그 긍정적인 여론 형성하는 역할을 해주셔야 됩니다. 어, 독일 통일 같은 경우에도 이 중요한 순간에 어떤 정책을 해야 될지에 대해서 결국은 마지막 순간에 그걸 결정한 것은 국민들이었습니다. 그렇죠? 국민들이 투표를 통해서 어느 정당의 정책을 밀어주거나 하는 따라서 그러한 평균적인 이 통일에 대한 준 전문가층이 많아져야 됩니다 제가 아까 10만 양병을 말씀드렸지만 사실은 뭐경쟁장한 스페셜리스트 같은 전문가만 필요한 것이 아니라 준 전문가, 어느 정도 식견을 가진 사람들 이런 사람들 많이 필요합니다 자, 그런 것들이 있을 거고요 또 하나는 여러분 각자의 분야에서 준비하시면 됩니다 대학생이면은 자기 전공을 하면서 북한에 대한 관심을 가지다 보면은 나중에 그 전공 전문성을 가지고 북한에 가서 바로 일을 같이 할 수도 있습니다. 북한 주민들하고 자 그런 측면에서 여러분이 일단 크게 관심을 계속 유지하라는 말씀 그리고 정책에서 나이 올바른 식견을 갖기 위해 노력하라는 그 말씀을 드리고 싶고요 각자의 자리에서 준비하는 부분이 있습니다. 자또 질문이 있는데요. 자 통일 후에 필연적으로 격과갈 진통을 줄이고 시행착오를 최소화시킬 수 있는 방법이 무엇일까요? 야 이건 더 어려운 것 같습니다. 자 일단 준비겠죠, 결과적으로는. 근데 준비 중 하나가 우리가 예상될 수 있는 문제들을 피하지 말고 지금 정면으로 직시하고 시간 여유가 있을 때 방법을 만들어야 됩니다. 자 격과할 진통 중에서 사실 예컨대 북한 통일 이후에 어, 북한의 뭐 과거 청산 문제 불법청산 문제 같은 것들이 사실 굉장히 피하고 싶은 주제지만 부각될 수밖에 없는 문제입니다. 따라서 이러한 주제들에 대해서 우리가 미리 시간이 있을 때 충분하게 정보를 공유하고 공론화를 통해서, 토론을 통해서 국민적인 합의를 이끌어가야 됩니다. 그래서 통일되기 전에 커다란 방향에 있어서는 우리 국민들의 합의가 얼만큼돼 있어야 됩니다. 그래야지 그걸 가지고 우리가 다시 북한 주민들하고 또 대화를 하거나 할 수가 있겠죠. 근데 우리부터가 지금 정리가 안돼 있으면 혼란은 더가중될 수밖에 없죠. 그래서 시간이 있을 때 준비를 해야 되고 그런 주제들에 대해서 공론화, 토론 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 세 번째 질문은 통일을 위해서는 지금 이 땅에 들어와 있는 세터민들과 잘 어우러져 사는 것이 중요할 텐데 그들과 어떻게 조화를 이루어야 하나요? 예 맞습니다. 많은 분들이 그렇게 말씀하시죠. 우리 세터민들이 통일의 리트머스 시험지다 이런 말씀하시거든요. 자, 이 세터민들이 이 땅에 와가지고 잘 적착하는 것이 굉장히 중요합니다. 자 어떻게 조화를 이루어야 되냐? 자 알아야 됩니다. 일단. 그렇죠? 여러분들이 세터민들에 대해서 알아야 됩니다. 우리가 우리나라에서도 지역 간의 풍습도 다르고 약간 정서도 다르지 않습니까? 마찬가지로 북한 주민들이 어떠한지에 대해서 우리가 알아야 됩니다. 알면서 그 오해도 오해가 생길 수 있는 소지가 무엇인지 대표적으로 말이나 단어나 용어 이런 것도 우리가 다르지 않습니까? 그런 부분들에 대해서도 우리가 익혀가야겠죠. 그래서 일단 여러분이 첫 번째는 알아야 되고 그 다음에는 알면서 그 사회 부분들이 한국 사회에 적응, 적응하지 못하는 부분이 무엇인지 가장 큰 문제는 교육의 문제인데요 사실은. 북한의 교육체계를 잘 밟아도 현실적으로 남한에서 적응하기가 어렵거든요. 전문적인 지식이나 또떤 기본적인 사회적인 지식 이런 모든 면에서 따라서 제가 볼 때는 일단 알아야 되고 그 다음에 그분들이 이 남한 사회에 정착할 수 있는 교육에 특히 우리가 신경을 많이 쓰고 그런 기회를 제공을 해줘야 됩니다. 오늘 또긴 시간 경청해 주시고 관심 가져주셔서 감사합니다. 앞으로도 계속 통일 문제를 내 문제라고 생각해 주시고 또 주변 분들한테 내가 통일 전도사가 됐다 이런 생각으로 많이 전파해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 자 우리는 통일을 좀 회피하고 싶어요. 남의 문제로 바라보고 싶어요. 자, 70년간 우리가 이질화가 돼 있어요. 야, 이거 어떻게 통일해야 되지? 답답합니다. 자 그러면 우리가 통일에 대해서 어떤 관점으로 바라봐야 될까요 먼저 우리가 통일을 바라볼 때하나님이 아, 함께 하시면 어떠한 어려움 속에서도 가능할 것이다 이런 마음으로 바라볼 필요가 있습니다 우리가 지금 얼마나 깨어서 시대적 역사적 흐름을 바라보고 준비하는지에 달려있습니다 우리 깨어서 바라봐야 됩니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요